0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Регина Безеня. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня тема школы для родителей – роботы. Как реагируют дети на этих существ? Как малыши воспринимают виртуальную реальность? Об этом сегодня в нашей программе расскажет. Я рада представить у нас в гостях организатор выставки «Город роботов» Алия Назмиева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте
0: как всегда, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней страничке www.3wlr4.lv Кликайте написать, задавайте свои вопросы. Во второй половине программы мы постараемся принимать ваши звонки. Вы также сможете задать свои вопросы, может быть, поделиться своим опытом. Может быть, какой-нибудь робот уже живет у вас и помогает вам развивать ваших детей или развлекать ваших детей. Вот сегодня о влиянии роботов мы поговорим с Алией. И, конечно же, Начнем с выставки, достаточно большой, интересной. Сколько роботов приехали в Ригу и откуда?
2: На самом деле, роботов у нас не счесть, но их точно больше 72. Короче, сотня роботов приехало в Ригу, причем откуда? Много, много. Они из разных стран, да, мы их набирали из разных стран, включая Америку, Канаду, Великобританию, Японию, Испанию. В общем, всех не пересчесть. Очень и, много. Я так понимаю, что изобретают роботов везде, да, изобретают, уже... да, разработчиков очень много, изобретают везде, более того, мы с разработчиками всегда на короткой ноге, потому что они нам всегда помогают, если возникают какие-то вопросы, поэтому тут, конечно, очень интересно.
0: Ну, огромное количество роботов, понятно, что они все разных размеров, разных направлений, и что они умеют?
2: На самом деле роботы умеют абсолютно все, выставка интерактивная, да, вы сможете с ними и поговорить, и пообниматься, и пошутить, они с вами пошутят, да, есть какие-то роботы функциональные, которые обучают, например, да, их очень много на самом деле, роботы разных специальностей и сфер, их сейчас в настоящее время используют, Поэтому Поэтому тут говорить о какой-то узкой сфере не приходится. Слава богу, да, очень много таких вот.
0: Ну, наверняка у публики уже тоже, и у вас,
2: может быть, уже появились какие-то любимчики. На самом деле мы роботов каждый раз обновляем, да. Мы очень прямо строго следим за тем, чтобы какие-то обновления появились у нас на выставке. Поэтому роботы всегда у меня любимые разные. Вот недавно, буквально дней 10 назад, к нам приехал Теспиан. А такой робот, он с вами может и поговорить, и процитировать какие-то фильмы. Это на данный момент мой любимый робот, потому что ну, его эмоциональности, его, вот теспин это переводится с английского языка, как актер, да, его вот этой вот артистичности нет равных. О боже, и какого он размера? Он человеческий рост он или выше меня. Он выше меня, да. У нас есть ковровая дорожка, где ТСПН стоит, и можно спокойно подойти и поговорить с ним.
0: Ну вот, э, огромный интерес вызывает также ваша выставка, потому что она интерактивна, да? Там можно каких-то роботов даже
2: потрогать, судя по тому, что с ними можно потанцевать. Да, Да -да -да да-да-да, конечно. Можно роботов и потрогать, и детишки приходят, подбегают, обнимают роботов. Это очень мило, конечно.
0: А как роботы реагируют? Тут, Тут, конечно, робот, казалось бы, машина.
2: А когда робота Обнимают. Тут, конечно, совсем разная реакции у роботов. У нас есть робот, например, Мэтью, который э, покажет вам обязательно сердечки, он будет рад вашим объятиям. У нас есть девушка-робот Кики, она, конечно же, капризная, как и любая девушка, и она иногда может сказать, там, не трогайте мою спину, или сделайте мне массаж. То есть здесь реакция абсолютно разная у роботов тоже.
0: Поскольку у нас программа школ для родителей»,
2: угу. и нам интересно
0: очень вообще влияние именно на маленьких детей угу. э, роботов, тут вот хочется узнать, со скольки лет вообще можно начинать знакомство ребенка с роботами.
2: Ну, смотрите, здесь на самом деле нет никаких ограничений, естественно, от нуля и до 99 лет, как мы говорим, да, с роботами можно знакомиться в любом возрасте. Единственное, у нас есть зона виртуальной реальности, да, где есть определенные ограничения, вот, ну и все, собственно говоря, от нуля и далее. Интересно всем.
0: Вот зоны виртуальной реальности это тоже отдельная тема, и mm-hmm. отдельная тема как в вашей выставки, такая отдельная тема нашего сегодняшнего разговора, mm-hmm. да, потому что, ну это действительно, это все больше и больше входит в нашу жизнь, и как и робота, они не только предназначена для развлечения, обучения, да, но и также виртуальной реальности. Медики, например, сейчас уже начинают использовать это в операциях и так далее, да. Вот то, что касается виртуальной реальности, тут важно, наверное, родителей о некоторых вещах предупредить, да. Вот скольки лет можно одевать шлемы виртуальной реальности?
2: Тут тоже существуют абсолютно разные ограничения. Мы обязательно всегда ставим таблички, да, с ограничениями возраста. Какие-то шлемы виртуальной реальности можно использовать? от 5 лет. Какие-то можно от 7, какие-то от 12 лет. Все зависит от сложности техники, естественно. Потому что, если, например, взять, у нас есть такие очки виртуальный шлем, виртуальной реальности с контроллерами, как HTC Vive, а, там дети могут от пяти лет, да, то сложнее ситуация, если, например, у нас а, это космический лифт, куда нужно засовывать ребенка, он может испугаться. Там, конечно, либо при сопровождении взрослого человека пускаем да, это под ответственность а, родителя, да, либо уже ставим тоже ограничение плюс семь. И то, что касается э, малышей, э, 5 лет они одевают шлем (свят) виртуальной реальности. Что они там видят? Абсолютно разные вещи, потому что контент э, разный, да, начиная от полета, например, над Парижем, заканчивая погружением в глубокие глубины океана. Абсолютно все. Есть шлемы виртуальной реальности игровые, где они могут поиграть. Да, поэтому тут тоже варьируется все. И реакции детей. Конечно же, очень интересны реакции детей, которые приходят на выставку. Мы стараемся каждый раз запечатлять реакцию детей, потому что, ну, там, начиная от восторга, заканчивая тем, что некоторые пугаются иногда, да? но потом все нормально становится. Но на самом деле все в восторге, конечно. И основная наша, наверное, направленность, она все-таки на детей, потому что детишкам это больше всего интересно.
0: Больше всего, наверное, удовольствие приносит. Хотя взрослые, да. вот мы говорили до эфира, да, что некоторые да. взрослые настолько увлекаются экспонатами, выставки, роботами, что забывают о детях. Бы- были ситуации, когда ребенок потерялся, потому что папа где-то там в
2: виртуальной реальности завис? Да, конечно, были такие ситуации, они происходят чуть ли не каждый день. У нас есть консультанты, которые закреплены за роботами, и когда мы их обучаем, мы обязательно говорим о том, что родители иногда сами там где-то увлечены, уходят, и детишки могут теряться, и обязательно мы по громкой связи это объявляем. да. И была еще одна ситуация, она ну вот прям такая уникальная, когда мужчина, придя к нам как гость, а влюбился в девушку Кики. И несколько дней подряд он приходил к ней, разговаривал, спрашивал у нее, помнишь ли ты меня? Поэтому тут тоже реакция у взрослых людей тоже абсолютно разная бывает.
0: Слушайте, ну, конечно, мир роботов удивительный. Он на сегодняшний день ну, все больше и больше входит в нашу жизнь. Вот Вы говорили, что многих роботов активно используют в жизни, не только там какие-то новинки, ноу-хау и так далее. А вот Каких роботов у вас можно увидеть, которые реально могут уже
2: присутствовать у кого-то там дома, например? А, да, такие роботы у нас тоже существуют. Ни для кого не секрет. Да, сейчас очень активно используются роботы-пылесосы. У нас также представлен робот-стекломойщик. Для любой хозяйки, наверное, самый лучший выбор. Еще выбор один выборомота.
0: помощник шикарный. Да. да,
2: это самое классное, наверное. Ну, в принципе, вот из того, что я помню, да, вот это два основных. Таких, то, что хозяйки очень любят. Готовы забрать, готовы украсть с да. выставки да.
0: экспонаты, да, ради да. того, чтобы кто-то в доме мыло окна, а они. А да, да, это правда. А какие еще есть роботы именно развивающие малышей? Потому mm-hmm. что, к сожалению, ну или к счастью, да, mm-hmm. с одной стороны роботы развиваются, с другой стороны, ну, именно...
1: Mm-hmm.
0: Их функциональность развивается, да, с другой стороны, родители все больше и больше заняты, да, роботы-нянька уже тоже не секрет, и не не удивишься, и не удивишься, сейчас уже э, роботы для общения создаются все больше, вот э,
2: такие роботы-друзья для детей,
0: которых а, можно
2: увидеть в классе. Тут, на самом деле, нужно обязательно эту тему поделить на две части. Первая часть — это, конечно же, робототехника, которая сейчас очень активно развивается во всех странах, потому что детишки сами — это будущие создатели роботов, конечно же. Поэтому у нас представлена коллекция Leg, например, Mindstorms, который, с, которую можно собрать и детишкам. То есть это вот прямо наглядно показывать. Да? Более того, в каждой стране мы стараемся поддерживать связь ребятами, да, с разработчиками, которые вот в этой конкретной стране. Поэтому, например, в Латвии у нас здесь представлен такой экспонат, как футбольное поле, да, где детишки с роботами могут играть. Естественно, этих роботов собирали дети. Вот. И второй момент. Это, конечно же, вот как раз-таки роботы- помощники для молодых родителей. Здесь у нас тоже представлены разные роботы. В основном это промоботы. Но то есть есть промоутеры, да, извините, ошиблась немножечко, что они из себя представляют? Это роботы, которые развлекают и развивают детей. То есть у нас есть Вуди, деревянный робот, да, представленный он рассказывает сказки, э, дает загадки какие-то, да, определенные. То есть э, в этом плане сфера, конечно, обширна у роботов, потому что все-таки разработчики, я думаю, что стараются э, больше обращать внимание как раз-таки на вот э, такие вещи Развивающие. Да, состав,
0: да. воспитания, да, потому что это очень важно, и как э, все уже в течение нескольких лет активно говорят, исследуют, да, влияние гаджетов на детей, да, Сейчас mm-hmm. уже также начинают исследовать влияние роботов на детей. Но если а, а, те, кто работает над созданием роботов, активно а, именно развивающую, ставную mm-hmm. р- делают и акцент на этом, то, конечно, бесспорно, это помощники. Да? И вот в 50-х годах американский психолог Саламон Аш, это известный mm-hmm. очень эксперимент, он очень много об этом говорил. Конформизм, нонконформизм, воздействие группового давления на изменение суждений. Uh-huh. Да, в его знаменитом эксперименте участник должен был посмотреть на изображение нескольких линий и выбрать две одинаковые. Uh-huh. Вот. Однако перед тем, как высказать свое мнение, он слушал варианты людей, которые присутствовали при этом. Естественно, там присутствовали люди подсадные, которые свое мнение высказывали неправильное. И они давали один и тот же неправильный ответ в разных mm-hmm. группах. И в случае с испытуемыми, испытуемый либо соглашался с сомнением большинства людей, mm-hmm. которые давали неправильный ответ, либо все-таки давал правильный ответ. Mm-hmm. Да? И испытывая при этом сильное чувство дискомфорта, конечно же, потому что он принимал свое решение в разрез с группой. Mm-hmm. Да? И ученые из Плимутского университета адаптировали старый вот этот эксперимент, посвященный конформи... Конфор... Конф... Да, под новые реалии. И в первом эксперименте приняли участие 60 британцев в возрасте от 18 до 69 лет, которые оценивали длину линии после того, как услышали мнение трех сверстников. И как в эксперименте аш участники разделяли неправильные суждения. Большинство, да, соглашались с большинством, которое высказывал неправильное мнение. Однако если вместо людей свое мнение высказывали роботы, взрослые участники почти никогда не соглашались с неправильным мнением. Mm-hmm. Да? То есть взрослые менее подвержены роботам, влиянию роботов. А вот когда ученые повторили эксперимент, и в качестве добровольцев были приглашены дети в возрасте от 7 до 9 лет, под влияние роботов юные участники неправильно отвечали на каждый четвертый вопрос. При этом, когда дети отвечали на вопросы в одиночку, то давали правильные ответы. То есть рядом с роботами, которые говорили неправильные ответы, все такие «О, робот, робот, ты прав». Но на самом деле влияние окружающего мира на нас, как живого, так и технического, оно велико. И тут э, задача, наверное, каждого родителя при всем разнообразии, многообразии все-таки стараться вырастить в человеке свое суждение, свое мнение, чтобы он не боялся его высказывать. И конформизм проявлял тогда, когда его необходимо проявлять, а не тогда, когда он идет вразрез со своим личным мнением. Вот Ваш взгляд, вы видите уже много-много, достаточно долгое время, как э, технические вот эти вот все приспособления робота влияют на взрослых, на детей, что вы можете сказать?
2: Я думаю, что нужно соблюдать баланс определенный между техникой и человечностью, так сказать, и все-таки придерживаться своего мнения. Неважно, кто вам сказал это, человек или робот, у вас должно быть свое мнение. Поэтому всегда нужно с холодной головой подходить к роботам в любом случае, потому что я думаю, что маленькие дети в этом исследовании как раз-таки... Почему безоговорочно поверили роботам? Потому что э, в их представлении это такая техника, которая никогда не ошибается. Она совершенная, идеальная такая. В то время как э, для взрослых э, людей того поколения уже это, наверное, что-то неисследованное, то, чему нельзя еще доверять. Поэтому тут такой философский вопрос на самом деле. Ну
0: да, тут ни одного часа. Тут можно рассуждать, надо да. философов приглашать и психологов тоже эксперименты ставить, исследования проводить. На самом да. деле, я думаю, что сейчас все больше и больше исследований будет проводиться на эту тему. Ох, нам пишет Александр. Киев Научный фильм в 70-х показал эксперимент среди детей с белыми и черными пирамидками. Ну, это, наверное, такой же похожий эксперимент. Да, ну, Аэш тоже в 50-х годах еще проводил этот эксперимент. И действительно, то, что касается ну, вот, влияния среды, влияния общественного мнения, влияния э, технического прогресса на нас, это, это на нас влияет гораздо больше, чем мы думаем. Да? Это, 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 это из этой же серии э, там, мы не поддаемся гипнозу. На самом деле, э, все зависит от того, кто нам пытается что-то внушить. Вот, да, да. поэтому э, это разговор действительно философский, немножко <связывающий> другой программы. Вот, но мы продолжаем о роботах. Вот робот вообще у вас есть роботы дома?
2: Я думаю, что у каждого человека есть роботы дома, потому что все, что автоматизировано, все, что де- облегчает жизнь человека, это, конечно же, роботы. Да.
0: Плоский, да. Э- плоский друг наш, андроид. Да. Да, наверное, есть да. у каждого не Первую просто очередь. дома, в кармане <laughs> или в сумочке. Да, mm-hmm. Это телефон, который сейчас уже, конечно, многофункционален. Это и фотограф mm-hmm. и так далее. Есть роботы-экскурсоводы. Да, да
2: есть такие. Да, 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 конечно. Можно, в принципе, любого абсолютно промобота сделать экскурсоводом, потому что у них очень много информации, да, они очень интересно рассказывают. Что касается домашних роботов, никто, возможно, не замечает, но в наше время... стиральные машины, мультиварки, которые программируются на то, чтобы там через определенное количество времени приготовить, через определенное количество времени постирать, это, конечно, все же роботизированные уже какие-то машины.
0: Это однозначно. И э, то, что касается малышей, мы уже говорили, да, э, если взрослые, мало того, что они еще удивляются, для них роботы это нечто такое неизведанное, то дети это воспринимают очень легко, очень естественно, и начинают программировать их с пяти лет.
2: Да, да. Да. А может быть, кто-то даже еще раньше? Ну, на самом деле, э, есть такой момент, у меня есть племянник, он еще совсем маленький, ему четыре годика, их детский сад специально сейчас перестраивают под то, чтобы они могли заниматься робототехникой. Естественно, это не какие-то сложные роботы, это абсолютно какие-то самые легкие, да, но на самом деле с этого начинаются все азы. Вот поэтому сейчас уже вот этот возраст, он уменьшается и уменьшается.
0: Ну да, и если раньше дети должны были научиться э, перед школой писать и считать до да, определенного количества, там, да, да. до 100 плюс-минус, да, то сегодня уже, наверное, дети в недалеком будущем должны будут не просто там читать, писать и, и считать перед школой, но еще и программировать на элементарном каком-то уровне. Конечно, для нас взрослых это уже что то вообще такое еще неизведанное для кого-то, наверное.
2: Да, в наше время на самом деле дети очень быстро развиваются и очень быстро схватывают то, что для нас казалось тогда еще, да, в детстве невозможным. Как это можно научить? Робототехники, да, в да. 4 годика. А то сейчас это для детей уже само собой разумеющееся. У
0: нас были механические игрушки, я помню прекрасно роботов, как будто бы роботов, которых mm-hmm. ключиком заводили сзади, mm-hmm. и он шел. Но это была механическая игрушка, а не электронная. Хотя некоторые уже там что-то говорили и были куклы, которые говорили. Но тут э, совершенно другой уровень, потому что дети могут сами запрограммировать, э, чтобы куклы отвечали. Там mm-hmm. делали комплименты те же, да,
2: или говорили, не трогай меня, да, я тебя узнала. Знаете, в одно время у нас выставка действительно показывала этих роботов, которые вот, роботы детства, да, это была такая определенная ретро зона, где мы выставляли и Дэнди и Сегу и а, разных вот как раз таки железных роботов, да, игрушек, железных, да, железных. Да-да. очень нравилось взрослым людям, и, потому что они вспоминали, конечно, свое детство и очень было прямо интересно.
0: Слушайте, здорово. Вы выставляете еще и в разных странах, да? То есть помимо того, что у нас в
2: Латвии, где где эта выставка побывала еще? Выставка побывала в России, в Эстонии, в Литве, в Польше, в Италии. Да, мы сейчас собираемся ехать дальше, поэтому еще очень много стран неизведанных, мы обязательно там побудем, вот. Вообще роботов на выставку присылают,
0: вы говорили, и Лондон, и Токио, и Лас-Вегас, и другие города. То есть они в контейнерах определенных, да путешествуют специально для того, чтобы приехать к вам на выставку. Эти вообще тут насколько легко их присылают сюда, потому что это же, на самом деле,
2: дорогостоящие аппараты, машины. Да, на самом деле, роботы — это, конечно, дорогостоящее удовольствие, да, и на самом деле это не такой легкий процесс, как казалось бы, вроде бы, купить в интернете что-то, кажется, да, но на самом деле связываться с разработчиками, разговаривать с ним о техническом, с ними о техническом оснащении, да, о том, почему такая стоимость, почему другая, конечно, это занимает определенное время. Но, тем не менее, мы это делаем, научились уже делать, поэтому сейчас уже профессионалы и спокойно. А покупаем. как разработчики опекают издалека своих, свои детище? Да, конечно, обязательно, Понятное дело, что роботы — это технические машины, которые созданы людьми, да, и у них тоже бывают какие-то неполадки. Поэтому здесь важно держать связь с разработчиками, которые всегда благопомогают, да, и нас э, снабжают каким-то оснащением, поэтому здесь, да, мы всегда прямо держим связь с ними.
0: Ну да, и, наверное, ваша выставка тоже без технической поддержки не обходится, правильно? Есть люди, которые лучше
2: всего знают роботов изнутри. Конечно, мы, как говорится на этом деле, собаку съели, потому что у нас, конечно, штаб абсолютно разный, Начиная от технических специалистов, которые всегда находятся на выставке, потому что вдруг что случится с каким-то роботом, они тут же, конечно же, подбегают и решают проблему. Вот. И заканчивая менеджерами по персоналу, которые занимаются персоналом непосредственно. Угу.
0: И есть роботы, вот, собственно, наверное, очень актуально для маленьких детей, угу. которые такие как «бей, не бей, он все равно выстоит, выдержит». А есть роботы более хрупкие? Да? Ну вот расскажите поподробнее, как надо обращаться с роботами и с какими?
2: А, ну, на самом деле, маленьким детям мы объясняем это таким образом, что а, роботов не надо бить, не надо их там лупасть, потому что они тоже умеют обижаться. Да, это вот к тому, что действительно очень многие хотят роботов, там дети могут не понимать, да, и там постучать пару раз. Ну да, эксперименты ну, свои проводить Эксперименты, роботами. да, проводит частенько, <laughs> но благо мы все равно разрешаем, потому что им же нужно это все изучить. А, так, в принципе, мне кажется, все, абсолютно все можно сломать, но нужно обращаться бережно, конечно. Но у вас есть собака,
0: которую можно приручить. Да, да? это правда. Вот вот, э, это процесс как раз такой очень обучающий, наверное, в плане воспитание именно ребенка. да, То есть сразу ее потрогать нельзя. Ее... А
2: как она реагирует? Расск... Расскажите о а ней. Да, расскажу небольшую предысторию. На самом деле это собаки Айба. Они какое-то определенное время, 10 лет буквально, их вообще не производили. И у нас вот были последние экземпляры, которые мы выставляли. Благо с 2017 года их начали снова производить. да, У нас есть и старые версии, и новая версия. Для чего они нужны? А собака, на самом деле, технически, да, ее интеллектуальный ум, так скажем, он соответствует уму щенка, то есть он ни к чему не приучен абсолютно ни к чему, и хозяин его может переучить действительно. И в зависимости от того, как воспитают робота-собаку, он будет либо капризным, шкодливым, да, либо он будет действительно послушным. Поэтому, когда к нам приходят на выставку и смотрят да, на наших, на, как раз-таки на нашу, собаку, на нашу собаку Айба, не всегда собака реагирует, например, на какие-то там команды потому что она тоже бывает капризной в какие-то моменты. Ну да, там сразу сказал сидеть,
0: это не факт, что она сядет, правильно? Да,
2: да, да, да.
0: К этому надо приучать, как настоящую живую собаку, да, получается. Да, да? да, И тут, конечно, очень интересный момент, насколько это все будет последовательно, да, для ребенка, например. А в течение какого времени ее можно обучить? То есть вот там, я не знаю, несколько часов проведя на выставке только с этой собакой, ее реально чему-то
2: обучить? А, ну, я думаю, что это, это реально, если не будет других посетителей еще, да, потому что все хотят посмотреть, все там выстраиваются в очередь. Поэтому возможности несколько часов вот прямо провести только с Айба, только с вами айбо не будет. То есть там нужно будет вот прямо так постараться. И то, что касается вот
0: количества посетителей, как роботы на такое количество посетителей разных просьб, команд и так далее, действий, как они на это
2: все реагируют? Ну, на самом деле роботы реагируют нормально, им все это дело нравится, и конечно, нету такого там человеческого фактора, они не могут сказать, я устал, да, да, поэтому они радуются абсолютно всем и приветствуют всех. то есть они всегда позитивные? Да, конечно, они позитивные, более того, у нас есть роботы, это уже вот такие молодые мужчины, которые прямо всегда рады, Приветствуют вас Задаривают вас комплиментами Показывают вам сердечки Становится очень приятно на самом деле Настроение повышается И хочется больше и больше общаться с этим роботом Ох, Ну, тогда
0: понятно, почему тут мужчина приходил и приходил, и приходил к девушке-роботу, да. да, потому что она все-таки, наверное, его очень позитивно встречала все время.
2: Да, но ну, роботы, на самом деле, очень обаятельные. И иногда кажется, что ты вот прямо не с роботом, а с человеком, да, напрямую, потому что действительно эмоции, которые они дают, они вот сродни общению с очень приятным тебе человеком.
0: Вот это еще один момент, который действительно также может влиять на детей. Если мы, взрослые, вот этот момент отделяем, что это все-таки робот, не живой человек, mm-hmm. хотя он тоже, наверное, может в какой-то степени стать и собеседником хорошим, да. Mm-hmm. Если есть роботы, которые там, ищут на все вопросы, на любой вопрос могут найти ответ в интернете, да. Ну, естественно, mm-hmm. это такой интересный виртуальный собеседник может получиться. То дети, они как и в куклы да, mm-hmm. и, Играя, они с одной стороны обучаются, с другой стороны они очень включаются в куклу как в друга. И в робота, наверное, точно так же, как в друга. И они верят, что это вот такое существо, и их друг. Они ему доверяют. Хотя, наверное, робот, конечно, не может еще на сегодняшний день принимать какую-то ответственность за малыша там, и так далее. Вот. Тут тоже интересный момент. Да?
2: Тут действительно интересный момент. И, знаете, ну, очень много исследований проходит по этому поводу, по поводу того, как роботы влияют на людей. И я вот точно знаю, что было исследование, не вспомню страну, вроде бы в Китае, где... Людям в каких-то домах престарелых давали робота, он мягкий такой, да, для того, чтобы они как-то больше общались, и они действительно становились открытыми, поэтому тут говорить о том, что вот робот совсем заменит человека не приходится, но с другой стороны, да, какое-то, какое-то тепло все-таки эмоционально оно может дать, роботу могут дать.
0: И это вот в свете тоже последних событий. У нас буквально вчера была программа, в которой мы также затрагивали тему одиночества. И это было связано с палиативным уходом, да, когда человек уже в возрасте, пожилой, у него нет близких людей по каким-то причинам. У нас очень много одиноких людей. да, И требуется постоянно кто-то, кто должен контролировать, проверять, покормить, дать лекарства, вообще мониторить ситуацию, нужно, может быть, вызвать врача и так далее. Вот, мне кажется, роботы в этой сфере вообще незаменимы.
2: Да, на самом деле, есть такой момент, да, что вот по такой хорошей случайности у нас есть такой робот, его зовут Панда, Петбот, извините, да, много роботов, <laughs> Петбот. робот-няня, на самом деле, который может напоминать, когда принимать таблетки, поухаживать в свое время, да, и развеселить, Поэтому такие роботы есть, они существуют. Это уже
0: не завтрашний день, это уже сегодняшний
2: день. Это уже сегодняшний день, на самом деле, да. Он уже наступил,
0: да. Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а потом начнем принимать ваши звонки. Так что готовьте свои комментарии и вопросы. Раз. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня в программе «Школа для родителей» говорим о роботах и виртуальной реальности. Я рада представить у нас в гостях на все наши вопросы. Отвечает организатор выставки «Город роботов» Илья Назмиева. Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу. У нас уже есть звонки семь 227 440 Телефон, звоните нам, и мы принимаем первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вам день, я очень уважаю вашу передачу, очень, ведете прекрасно, замечательно, спасибо за труд ваш и ваши очаровательные гости,
2: но я хочу вот по поводу последней темы, затронутой перед музыкальной паузой, вы задали вопрос вашей гости, есть ли роботы, которые могут помочь в паллиативном уходе, что вчера как раз вот мы слушали тему, а вы вообще хоть понимаете, что такое паллиативные уходы? Это помощь ухаживать человеком перед его уходом с этой жизнью, смертью. И ваше гостя отвечает: да,
0: как раз есть. Он может развеселить и напомнить время, когда дать лекарство.
2: Девочки, о чем? Лучше дайте деньги тем несчастным матерям, родственникам, кто ухаживает и не могут работать. О чем вы говорите? Всех вам благ спасибо. Спасибо вам
0: большое за звонок, но э, эта тема очень неоднозначна, и так огульно нельзя. Паллиативный уход это очень, как вы вчера поняли из программы, это очень э, такой многофункциональный всеблещий вопрос, который будет решаться на разных уровнях. И министерство подключается, и политики подключаются, и различные медицинские службы включаются самоуправление и социальные службы. Робот – это единственный ну, как инструмент, как вспомогательный момент людям, которые совершенно одиноки. Это бесспорно. Робот не может заменить всю эту систему палеотивного ухода. Что мы ни в коем случае об этом не хотели говорить. Но мы сейчас возвращаемся в школу для родителей и говорим о влиянии роботов на человека. Вот каким робот может быть помощник. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я был на вашей выставке э, с двумя детишками. И им понравилось, и мне, и я поговорил с некоторыми роботами, потанцевал. Но в принципе все, что на выставке, это игрушки. И детям, конечно, это интересно и может в какой-то степени познавательно, потому что, может быть, их будущая инженерная деятельность тоже будет связана с роботами. Но в действительности это очень большая, ну, как бы, геополитическая проблема. Потому что если раньше говорили, робот освобождает от тяжелого труда, то сейчас надо говорить, что робот освобождает вообще от труда. И мы понимаем, если раньше миллионы э, людей на планете были чем-то заняты, то один робот теперь, как говорится, освободит их от работы. И чем им заняться? И это уже сейчас очень актуальная проблема. Людям не дают работу роботы покупают, так сказать, корпорации, создают корпорации, освобождают людей от труда, и происходит нищета, миграция и так далее, и тому подобное. В принципе, планета перенаселена, а роботы выполнят за них работу.
0: Ну, я думаю, что доля правды действительно в этом есть, а вот то, что касается выставки, есть какой-то робот, который на вас произвел неизгладимое впечатление, на вас взрослого человека?
3: Ну, во-первых, там роботов-то не так много. Там есть некоторые роботизированные игрушки, скажем, там 3D-принтер. Ну, его, наверное, трудно назвать роботом. Или там секвенсор какой-то, там, который создает музыкальные программы. Вот. Неизгладимое впечатление. Девушка-робот, мне понравилась, которая танцевал. Она немножко, так сказать, затраможенная, назовем так. Вот, да? И без ног, к сожалению, но в принципе она эффектна.
0: Спасибо вам большое за звонок. Вот такое мнение было высказано. Ну вот, э, с одной стороны, э, страх перед роботами у людей существует. Насколько он
2: оправдан? Ну, смотрите, тут, конечно, страх присутствует, наверное, у всех, потому что, вот как сказал наш уважаемый слушатель, что... в наше время роботы заменяют людей, на самом деле роботы, за роботами нужно еще следить, да. Поэтому, конечно, говорить о том, что роботы полностью вытеснят людей, это, конечно, немножечко, наверное, неверно.
0: Ну, наверное, не в нашем веке.
2: Это будет не в нашем веке, и... Как бы люди все равно на вершине любой цепи да, в данном случае. Что касается того, что у нас есть действительно 3D-принтеры и у нас есть лаунчпады, они представлены и не входят в количество да, тех роботов, про которых я сказала. Они у нас действительно представлены для того, чтобы наши посетители могли понять, что такое 3D-принтер и могли а, руками да, почувствовать, что такое вещи, напечатанные на 3D-принтере. Тут тоже нельзя говорить о том, что это какая-то игрушка, потому что я вам скажу такой, может быть, секрет, не секрет, но на самом деле некоторые роботы в наши дни печатаются на 3D-принтере. И когда нам нужны какие-то определенные вещи, мы печатаем их на нашем 3D-принтере. Да, такое есть. Какие, например, это вещи? А, ну, то есть, какие-то, может быть, заклепки, застежки. Ну, то есть, это можно все напечатать, и мы это используем.
0: Ох, чего да. только сегодня невозможно. Да,
2: Принимаем еще один звонок.
0: Ой, он, к сожалению, ушел. Попробуйте нам дозвониться еще раз. Шесть, семь, двести, двадцать, сорок. Телефон нашего эфира. У нас остается немного времени, но пару звонков мы еще сможем а, принять. И есть уже звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Да, добрый, добрый день. Знаете, меня такой момент один хочу, поскольку сам умею на работе делать с механизмами, да, и за эти годы я понял, что мне гораздо больше нравится работать с механизмами, чем с людьми, по одной простой причине, потому что бездушная железяка, чтобы там там не умела там танцевать или делать какую-то продукцию, да, это любое вещи касается, она все стерпит. То есть ты не опасаешься от нее рефлексии какой-то, эмоциональной рефлексии какой-то так называемой душевной. Тебе не надо каждый раз прогнозировать, как себя вести, чтобы потом не получить допустим, от человека там месть какую-то или какую-то гнусную реакцию другую, да, потому что э, ты можешь и накричать на него, и наматериться, потом опять с ним помириться, поговорить, ну, это не, до психопатии, конечно, не доходит, но свои эмоции ты можешь выплеснуть, да, а он тебе в ответ ничего не сделает, да, то есть, и что каса- касательно э, ну, трагического звонка предыдущего, да? То есть, женщина, да, на самом деле, в принципе, если используются эти э, вот вещи, да, у, у людей, к сожалению, которые уходят да, из жизни, да, они могут свою боль выплеснуть, в конце концов, на этот механизм, и пускай даже в некоторых случаях, там не знаю, не то чтобы поломать его, да, стукнуть там по нему кулакой, и этим самым им станет легче. А когда работает социальный, социальный работник, они опять же вынуждены опасаться рефлексии. Ну вот что вы про это думаете? Да, спасибо.
2: Спасибо за звонок. А, я думаю, вы э, совершенно правы, но здесь в любом случае да, нельзя упускать тот момент, что все-таки... Это сложная жизненная ситуация. Люди, нуждающиеся в паллиативном уходе. Но ну, на самом деле с роботами, конечно, в плане, там, в эмоциональном плане полегче. Да, будет, их да, можно сломать,
0: но нельзя вывести из себя. Да,
2: ну в любом случае. Для нас жалко в любом случае, да, когда там роботы ломаются, все равно.
0: Конечно. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, говорите.
5: Да, добрый день. Я, в общем, инженер и одно время работал в отделе автоматизации и роботизации. Так что представляю, значит, эту тематику ну, профессионально. Значит, по своей жизни как-то я столкнулся с необходимостью вот лечения и мелькнула мысль о роботе-враче. Значит, Здесь там разные блоки программ, хроника, онкология, э, генетика, э, ну, регенерация утраченных органов. В принципе, все это можно сделать. Но вот есть один блок, который э, непонятно, как к нему подойти, а именно душа человека. Вот э, церковь никогда не занималась лечением, наоборот, она даже иногда очень жестко преследовала всех прощей и целителей. По одной причине. Значит, церковь занималась спасением человека, спасением, и всегда начинала с души. Если душу удалось спасти, тогда уже, значит, переходили к тему. А вот если с душой ничего не получилось, тогда церковь просто уходила в сторону. Тогда это уже был не ее объект. И вот такой подход я принимаю. И поэтому вот, э, тематику робота-врача я остановил. А вот э, почему возникла вообще проблема вот, э, паллиативного ухода? По одной известной причине. Э, потому что во власти находятся не люди с душами, а роботы бездуховные, которые сидят у компьютеров и нажимают кнопки. И вот эта огромнейшая проблема, она с каждым днем будет становиться все острее. Отсутствие души при наличии тела.
0: Спасибо И... вам. Громадный звонок. Алия, мы, казалось бы, собрались для того, чтобы поговорить о влиянии роботов на детей, но вы посмотрите, какую мы волну всколыхнули в обществе. Насколько это неоднозначная тема, глубокая тема, всеобъемлющая, да, и как она задевает людей. Мы сегодня хотели поговорить о влиянии роботов на детей. Я так понимаю, что роботы нам нужны. Может быть, мы их боимся, да, но они нам нужны. Давайте последний звонок примем в нашей программе. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, если можно, коротко. Добрый день.
1: Добрый. День.
3: Будьте любезны, очень хотелось бы знать, где находится ваша выставка и как это можно узнать.
2: Да, здравствуйте еще раз, мы находимся в торговом центре Акрополь на втором этаже, можете прямо подойти и увидеть, там огромная вывеска висит, либо узнать в интернете наш номер телефона и наш сайт, написать там, либо позвонить.
0: Спасибо большое, Алия, что были с нами, что отвечали на наши вопросы, как я уже сказала, эта тема очень глубокая, да.
2: Да, вам спасибо большое, что пригласили.
0: И какое-нибудь пожелание родителям по поводу
2: роботов? Уважаемые родители, не бойтесь знакомить своих детей с роботами, потому что, что бы ни говорили, за роботами, за технологиями все равно будущее, и дети должны идти в шаг новым технологиям.
0: Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего
2: дня. Спасибо.